0: Me gusta el cine. Podcast de cine y series. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Me gusta el cine. Soy Patricio Rodríguez y debo decir que me vengo a sumar a la fiesta. ¿A qué fiesta? se preguntarán A la fiesta de los hermanos Duffer con la cuarta temporada de Stranger Things Una temporada que yo creo que es una joyita, es una pasada Todos la están alabando, todos la están aplaudiendo y todos la están comentando Y creo que con justa razón Porque creo que esta temporada por sí sola es una gran temporada por una serie de terror pero una serie que está creciendo y que finalmente está encontrando su camino Más allá de la referencia y el homenaje a la obra de Stephen King y a los años 80 Así que creo que hay varias tela que cortar en esta para analizar esta cuarta temporada Aviso de inmediato que aquí empezamos al tiro con spoilers Porque yo además asumo que todos vieron la serie La estadística, la cantidad de... de de personas de minutos reproductivos es una locura eh, y creo que esta serie, que después de la tercera temporada estaba media muerta debo decirlo eh, renace y flota con mucha mucha fuerza y sobre todo con mucho talento a la hora de contar la historia. No digo que es una serie perfecta, no digo que no tenga baches, pero creo que uno de los grandes méritos de de Stranger Things y de los hermanos Duffer que son los creadores y directores de la gran mayoría de los capítulos, es que entiende muy bien qué es lo que es se entiende, se, es consciente del tipo de serie que es sabe muy bien a qué público le está hablando sabe muy bien la historia que quiere contar, en esta temporada al menos, porque las temporadas 2 y 3 tengo muchos reparos, creo que la temporada 3 es bastante mala eh, pero creo que está eh, logra... Eh, solucionar todos los problemas y yo creo que eh, si ustedes no han visto las temporadas anteriores de Sanger Things y pretenden ver esta, eh, primero dejen de escuchar este podcast porque voy con spoilers y segundo, creo que pueden ver la primera y saltarse la cuarta sin ningún problema ¿ya? yo tengo vagos recuerdos de la segunda y la tercera de hecho tuve que leer mi comentario, mi crítica de la tercera temporada y algo me acordé de los problemas que yo tenía con la serie hasta ese punto mis problemas principales eran que es una serie que no tenía mucha identidad Que vivía de la referencia y que además creaba un ambiente sincero, eh, falso, y real. Los que somos viejos, sabemos y vivimos los 80 Entonces tenemos conciencia de que las cosas, tal como se mostraban en la serie No eran tan así, era como una idealización de los años 80 que un poco sonaba y se, se notaba falso Había mucho esmero por parte de los directores que, que, de demostrar de, de los 80 Como que encasillarse en, en los años 80 Y se esmeraban mucho en generar el tono Generar el ambiente eh, La ropa, la música eh, El estilo Se esmeraban en eso Pero se olvidaron al mismo tiempo De que su serie Que se traduce como cosas extrañas Tenía que contar una historia que fuera más allá de él. El gran mérito de la primera temporada que es de las buenas, a mí me gustó mucho la temporada 1 de Stranger Things, y que si bien es un homenaje al cine de Spielberg, es un homenaje a la obra de Stephen King, es, es un homenaje sobre el homenaje, creo que funciona bastante bien como punto de partida. El problema es que las temporadas 2 y 3 no salieron de eso. En la temporada 4, dan el paso que uno podía esperar que se han dado hace un par de años atrás. Quizá era el momento, quizá vino eh, la madrina y los tocó con una varita mágica a los guionistas a, lo, a los creadores de la serie pero efectivamente lo que se buscaba y lo que se quería por lo menos como espectador en mi caso siempre hablo por mí era una evolución a mí si hay algo que me carga en serie de en es que se estanca que no evolucione y que veamos el mismo personaje que no crece que hace lo mismo siempre creo que eso es pobreza en la es, es poca planificación Y eso me pasó con la temporada anterior de Stranger Things Con esta me pasó todo lo contrario Creo que hicieron casi todo bien Porque tomaron los personajes principales Los hicieron crecer No en edad solamente Sino que evolucionar. Le crearon conflictos acorde a la edad que tienen Debo decir que los actores ya se ven bastante viejos Para interpretar gente de 14 años Pero aún así eh, Como la historia está tan contada Uno se olvida de ese tema de la Mili ya no parece de 14 años. Eh, eh, el resto de los protagonistas tampoco, porque en estricto rigor, eh, recordemos que entre la temporada 1 y la 4 han pasado dos años, si no me equivoco, pero en términos reales han pasado como cinco años. Entonces, obviamente, y el gran problema con los actores infantiles es que crecen súper rápido. Bueno, y eso ocurre acá, entonces uno ya no se cree mucho esto de los actores tienen 18 años ya claramente ya no están no, no, son, uh, no son los jovencitos que la serie nos pretende mostrar sin embargo y a diferencia de un igual que no y por ejemplo que todos esos detalles molestan porque la historia no es buena eh, aquí la historia es tan buena y es tan sólida que no importa uno entra en el juego entra en el tema verosimilitud me la creo y por qué me la creo porque la historia está muy buena entonces claramente esos detalles son no nuevos pasos además. Eh, yo creo que esta temporada da ese paso. Hace que sea los personajes y se encuentra a sí misma. Yo creo que eso es lo más importante. Porque la serie finalmente adquiere un tono propio, personalidad propia. Ya no quiere ser una película de Stephen King. Ya no quiere ser una película de Steven Things. Quiere ser Stranger Things. Y eso lo logra muy, pero muy bien yo creo que ese es un gran triunfo además que la serie está muy bien contada está muy bien narrada como una serie de horror, de terror adolescente, sí pero está muy bien relatada eh, eh, va avanzando de una manera fluida una narrativa además que es bastante simple a la hora de, de presentar los hechos y la historia, no se enreda en tonteras, no se queda pegada en detalles Avanza sumamente rápido Genera interés permanentemente Los conflictos y los giros argumentales Están muy bien planteados Y ocurren en los momentos precisos eh, Yo creo que es un gran acepto de Netflix eh, La plataforma en donde está esta serie, Dividir la temporada en dos partes Porque eh, primero Sigue generando conversación con lo que interesa a Netflix eh, Y además genera una expectación en torno al, al cierre Que se transforma ya en un hito, En un evento y de hecho el último episodio es una película es una película de dos horas y media prácticamente de duración que dentro de todo funciona perfecto como cierra la temporada como cierra todo el arte argumental que partió en la temporada 1. también porque también se encarga de eso y también eh, funciona como película por sí sola yo de verdad pensaba mientras veía este episodio de larga duración si yo entro en esta película sin saber tanto igual la disfruto Igual la entiendo ¿Y por qué pasa eso? Porque el guion está bien escrito Porque los personajes están bien desarrollados Y tú puedes entrar incluso en el último episodio solamente Y entiendes, por ejemplo Mi personaje favorito de esta temporada El conflicto que tiene Max Esta niña colorina, que es la amiga de, de Eleven De Millie Boy Brown Que es la que siempre arrastró Más trabas, eh, más problemas familiares cierto Era, era un outsider Que no, se, que no encajaba Encajó con este grupo de, de perdedores que son los protagonistas de la serie de las originales, pero ella era un poco la, la outsider, la que venía de afuera, la que vivía una familia problemática, la que tenía un hermano problemático, eh, y, y todo eso en esta temporada decanta. Y tenemos un personaje sumamente rico desde el punto de vista de, del diseño, de la estructura, pero también de la actuación, ¿ya? Porque, porque también está muy bien actuado por Sadie Sink lo que lo transforma además, bueno, repito lo acabo de decir, en el personaje más atractivo de esta temporada y yo creo que además el protagónico, porque gran parte de la historia gira en torno a ella por lo menos la parte más emocional gran parte de las acciones que se desencadenan al final de la temporada tienen que ver mucho con ella, o sea, como personaje, como centro de una problemática que es mucho mayor que, bueno, la voy a resumir eh, rápidamente porque tampoco es tan complicada la historia eh, una entidad que vive del otro lado, que es la que ha estado controlando por siempre los hilos y todos estos eventos extraños que ocurren en Hawkins, el pueblo donde se desarrolla la serie. Eh, es eh, finalmente una especie de, de, de entidad que se mete en la cabeza de, de, de las personas y quiere abrir portales para invadir el mundo, nuestro mundo, o el mundo en donde se desarrolla Stranger Things. Y Max es un, una parte fundamental de ese plan del, del maligno este, ¿no? De Beckman. Que es el, el monstruo que aparece, bueno, he no, visto los trailers y, insisto, asumo no que todos los que están escuchando este podcast ya vieron la serie, si no arranquen porque ya me han spoileado bastante. Eh, creo que eh, Max es el mejor personaje, seguido por eh, Eddie Monson, que es un personaje nuevo, interpretado por el actor Jesus Quinn. Que es otro personaje que enriquece sumamente la historia de este grupo, ya de protagonistas que vienen de las temporadas anteriores. Es valiente insertar un personaje tan avanzado a la historia, y sobre todo un personaje tan bien armado. Porque este, este, este personaje, que es un metalero poco comprendido y al que se le acusa de una serie de asesinatos, que en realidad son eh, obras de Megna, eh, creo que eh, hace le entrega una nueva motivación al grupo protagonista renueva un poco le da aire fresco al, al, al grupo que podía, y ya en la tercera entrega de la serie ya venía desgastado desde mi punto de vista ya no eran tan interesantes como antes, es lo mismo que trataron de hacer con Maya Hawk no me acuerdo cómo se llama el personaje que aparece en la tercera temporada pero no tuvo el mismo efecto que tiene Eddie Monzón eh, interpretado por Quinn en, en esta temporada es un personaje carismático que está muy en la línea de los personajes originales y que encaja perfectamente con la dinámica ya existente y por supuesto le aporta una cuota de humanidad, una cuota de diversión, una cuota de locura, de incomprensión que hace enriquecer la historia completamente. Ahora, insisto, estoy con spoilers. El destino de Eddie era predecible en el sentido de que insertar un personaje Insisto, a esta altura del partido es como meter un jugador al, al minuto eh, 80 de, de un partido de fútbol. Eh, el único objetivo ahí es un poco revitalizar, agilizar el juego, pero efectivamente tiene que salir. No, no, los, los jugadores de fútbol que entran en el minuto 80 no son los titulares. Entran y salen. Finalmente muchos ni siquiera terminan siendo parte de la selección nacional eh, eh, que disputa los partidos importantes. Sin embargo, era muy relevante para dinamizar lo que estaba pasando con el grupo eh, y para entregar un arco argumental bien dramático, bien trágico también, al igual que el de Max. Max ya la conocíamos y, pues, y su destino puede ser aún más doloroso que el de Eddie. Pero, pero lo de Eddie funciona muy bien, muy, muy carismático y uno puede lamentar su eh, pero en definitiva, eh, creo que cumple su función a la perfección y su destino está escrito desde el comienzo. Así que, muy buen personaje, para mí son los mejores personajes de esta cuarta temporada, Max y Eddie. También me llamó mucho la atención, de buena manera, el giro que le dieron los escritores a la acción. Ya la temporada no está concentrada solo en C en Eleven, ni en el grupo protagónico de la primera temporada. Eh, yo creo que el foco principal y donde están las acciones más interesantes la narrativa más interesante está en lo que eran los secundarios eh, en esta cuarta temporada los grupos se, se dividen en dos un grupo que es como de los protagonistas originales que van a rescatar a Eleven que ha sido adaptada de nuevo por, por papá que era el, este científico que la tenían cerrada en la primera temporada eh, porque quiere recuperar los poderes que perdió en la tercera entonces ese grupo va a buscarla, a rescatarla Mientras que el otro grupo que se queda en Hawkins Es quien lidia más directamente Con el terror y la amenaza de Vecna. Por supuesto al final todo se une eh, en, en la batalla final y todo tiene mucho sentido Pero son, es el equipo de, que se queda en Hawkins El que finalmente entre los que está Eddie eh, Y los que están eh, todos los secundarios de la primera temporada eh, son los que finalmente eh, despiertan el interés, y es lo que uno quiere ver y por lo que uno siente mayor preocupación mayor temor y eso es, también eh, eleva mucho los puntos de la serie porque te mantiene tenso todo el rato y efectivamente tú tienes una conexión, lo digo yo como espectador una conexión bastante fuerte con eh, estos personajes secundarios, entre los que están Dustin, Lucas eh, Nancy Steve eh, Robin, todo este grupo de personajes que en definitiva son los secundarios los que están, eh, los que venían de apoyo a los protagónicos que ahora en mi opinión son los que finalmente se roban la serie eh, por eso yo sentía temor, por eso yo sentía preocupación eh, sobre lo que podía pasar con ellos y creo que son el eje del corazón de esta cuarta temporada el, el arco argumental de Eleven eh, no es tan interesante que es, es como en la serie de Dragon Ball es como el entrenamiento para llegar en, al, a la parte final para enfrentar finalmente al monstruo de truco y creo que funciona bien ¿eh? Eh, pero no es tan interesante como el arco de los que se quedan en hockey, que son los que finalmente son los guerreros son los que van a enfrentar a la bestia hay un tercer arco que es el que ocurre en Rusia ya en donde intervienen los adultos aquí intervienen los adultos con la unión de con como Joyce con eh, Hooper Interpretado por David Harbour eh, Que son el grupo adulto que está en Rusia Recordemos que en la tercera temporada eh, eh, Hopper que es el policía que finalmente Adopta Eleven en la segunda temporada eh, Se supone que estaba muerto Pero en realidad había sido teletransportado a Rusia Y se genera Una operación de rescate eh, Que finalmente Es el arco menos interesante El que a mí me sacaba un poquito de la serie Debo decirlo que estaba muy interesado y muy pendiente de lo que pasaba con eh, el equipo Hawkins, Hawkins, el equipo que estaba en Hawkins, que, con lo que pasaba en menor medida pero igual interesante lo que estaba pasando con el equipo que estaba rescatando a C, a Eleven eh, y lo de Rusia me sacaba un poquito de tema, sentía como que estaba un poquito no ¿eh? porque igual funciona, pero siento que era el arco menos interesante el más predecible. Uno sabía que todo esto al final iba a decantar en una unión final, en donde íbamos a, a tener el reencuentro entre Eden y Hopper, entre la familia, muy al estilo de lo que había pasado en Stranger este Things. Y creo que es lo menos interesante. Sin ser malo, es que menos me entusiasmaba. Me lo podría haber saltado un poquito. Ahora era necesario porque teníamos que conocer el destino de Hopper, claramente, que es lo que había pasado con él. Pero bueno. Opinión sin pues ser malo es lo que menos destacaba. Para mí, lo interesante era lo otro, la, la batalla entre los guerreros de Hawkins y Beck. Eh, creo que eh, es una muy buena temporada, es, y sobre todo que sea la cuarta temporada. Creo que eh, es un gran logro de los hermanos Roxas. Creo que Aquí Netflix sí apostó con buenas fichas a este tipo de serie, a este tipo de, de, de contenido. Y yo creo que le está resultando bastante bien. Sobre todo ahora que Netflix está de capa caída por la, el escape de suscriptores, por las subidas de precios, etc. Pero creo que Stranger Things 4 es una temporada sólida que se sustenta por sí misma que tiene una gran historia, una historia muy muy interesante de lucha del bien contra el mal, pero con muchos matices, con muchos grises eh, en donde también se habla de temas más densos como es la depresión, por ejemplo, el encontrarse a sí mismo, eh, el despertar sexual de algunos personajes. Para mí, la serie siendo livianita, ojo, no digo que esto es Better Call Saul, no, no es Breaking Bad, eh, pero siendo livianita y entendiendo bien en el terreno en que se mueve, lo hace todo muy bien. Y sin querer ser en esta temporada eh, O sin eh, esforzarse demasiado En parecer una serie de, o una película de los 80, sí si lo logra porque rescata el espíritu Y eso es lo interesante Rescata el espíritu de las series ochenteras Que tocaban esta trama Estamos hablando de los Goonies Estamos dando cuenta conmigo Estamos hablando de, de ese tipo de, de películas ¿no? eh, En este caso creo que al olvidarse de eso finalmente lo logran eh, espero haberme explicado, pero siento que al, al olvidarse o al sacarse el peso encima de de, de demostrar hasta, hasta, hasta los títulos, hasta del medio segundo uno, que estamos en los 80 y preocupándose de crear una buena historia eh, en donde las cosas raras efectivamente son las que valen eh, creo que logran el objetivo que persiguen en un inicio ¿ya? creo que eh, Stranger Things 4 es una muy buena temporada que finalmente despierta el interés en el, en el cierre, que es la quinta temporada, que se, ya se anunció que va a ser la última. La temporada 3 para mí había sido muy decepcionante, de hecho por ahí está mi reseña, me gusta el cine morto cele. Y, y creo que para muchos también lo fue, de hecho había un meme por ahí o alguien, el, el comentario típico, y Stranger Things todavía existe, no se había acabado, porque, estricta, porque en estricto rigor es difícil que una serie repunte en temporadas avanzadas eh, Sobre todo si venían caídas Porque hay series que van mejorando de a poco ¿Ya? es un gran ejemplo de eso Beto Call Sol también que, que ya despierta brutalmente la temporada 3 Tenia eh, está estaba haciendo el camino eh, inverso que Estaba cayendo la sexta levantada, yo encuentro que es genial. Un aplauso para los, los hermanos Doffer. Creo que finalmente encontraron el camino y, y estoy muy interesado en ver la quinta temporada. Como así, como la tercera. De hecho, yo esta cuarta temporada la empecé a ver después, cuando ya empezó este vendaval de está buena, está buena, está buena. Yo estaba ahí, no, no sé qué tan buena puede ser, porque hay muchos fanboys que efectivamente puede que la encuentren buena porque sí. Pero no, les digo, es una muy buena temporada. Eh, se está transformando de nuevo en una muy buena serie. Siento que la temporada 2 y 3 se las pueden saltar. Creo que la 1 y la 4 enganchan a la perfección. Y espero que la 5 esté a al alto. Porque además el cliffhanger de cierre que adelanta eh, un enfrentamiento final. Me recordó mucho a lo que pasaba al final del Imperio Contra Ataca. Es ese es el mismo final. En, en el texto Rigor hay una sensación de derrota hay una sensación de oscuridad que de nuevo a mí me parece muy muy interesante de seguir explorando así que solo algunos algunos temillas de, de la serie estuve leyendo por ahí que al parecer lo que quieren hacer no sé si está confirmado es hacer un salto en el tiempo con los personajes igual me quedo la duda por el cierre de esta cuarta temporada pero yo creo que ese salto en el tiempo es para justificar el crecimiento de los protagonistas claramente están demasiado altos, demasiado grandes ya para ...para seguir interpretando a preadolescentes o adolescentes... ...ya tienen que entrar en la adolescencia y la juventud derechamente... ...así que creo que eso sería una buena norma... ...ahora cómo lo van a hacer no lo sé... ...porque la amenaza se desata al final de la temporada... Eh, ...a menos que pasen los años y, y la amenaza siga permanente ahí... ...y entremos en una dinámica ya de... ...más apocalíptica... ...no lo sé... ...pero creo que es necesario el salto generacional porque... ...claro... ...la Millie Bobby Brown eh, está interpretando a una niña de 14 años... Y ya, claramente, por estatura, pues, de cuerpo, por cuerpo, por genética, ya no, no parece una niña de 14 años, sí parece una adolescente Y yo creo que ese salto generacional se justificaría. Yo solo ese pero tengo, eh, quizás lo tenían que haber hecho esta cuarta temporada, pero claro, tenían que cerrar muchos cabos que quedaron en la tercera, y, y bueno, estaban amarrados. Bueno, con esto me despido. Eh, creo que ha sido una grata experiencia ver este Nelson 4. Eh, una, y me atrevo a decir que una de las buenas series que he visto este año. Eh, estuve viendo otras como El esposo, no, La esposa del viejo en el tiempo en HBO Max Empecé a verla y me enteré que la cancelaron al tiro, así que creo que llegaré hasta ahí. Estoy viendo Only Murders in the Building está muy buena esa comedia en Star Plus también se la recomiendo si no la están viendo yo todavía no la termino eh, todavía no termino la primera temporada y ya salió la segunda, entonces cuando termine de ver todo yo creo que puedo dedicarle algún podcast a esa serie está bien, bien interesante y con, con dos protagonistas que por lo menos para mí, Steve Martin y Martin Short evocan mi niñez y mi juventud de una manera muy muy brutal y me causa mucha nostalgia y me agrada mucho verlos, así que yo ahí ya partí con una tendencia positiva Porque ya verlo en pantalla Para mí era muy, muy positivo eh, Y también eh, Nos preparamos para el cierre De Better Call Saul Que eso sí nos va a quebrar el corazón Se viene oscuro, se viene luz gurú, Se viene turbio por lo que vienen los adelantos Que son poquitos, pero ya estamos Muy poco Y hay que esperar nomás, pues yo creo que esta temporada de Stranger Things fue lo que yo Hubiese querido que hubiese sido igual Este espacio, este recreo eh, interesante este recreo eh, épico eh, entre el final de la, de la primera tanda de episodio de Metal Call col sol y la última tanda eh, finalmente el recreo fue streamer 4, que lo hizo súper bien y puedo entender absolutamente todo el entusiasmo que ha generado nos encontramos en el próximo me gusta el cine chao